0: Samuel 11, 1 tot 15, daar klinkt het woord van de Heer, het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurde. Zij richtten de ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei: Is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uriah de Hetiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger en daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uriah de hetiet naar mij toe. En Joab stuurde Uriah naar David. Toen Uriah bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uriah, ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Men vertelde David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria, bent u niet teruggekomen van een reis, waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria zei tegen David, de ark en Israël en Juda verblijven in tenten en meneer Joab en de manschappen van meneer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen, zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen, zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Toen zei David tegen Uria, blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen terugsturen. Zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronken en hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats, maar naar zijn huis ging hij niet. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria. Hij schreef in die brief plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. De kerntekst voor de prediking is vers 1 van 2 Samuel 11. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar in de tijd dat de koningen ten strijde trekken. Dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Zij richtten de ammonieten te gronden en belegen de Rabbah. David bleef echter in Jeruzalem. Jongens en meisjes... Een vraag aan jullie. Wat is het verschil tussen een dierentuin en een jungle? Dat moet wel lukken, hè? Dat kun je wel zeggen, denk ik. In een dierentuin daar zitten de dieren achter een hek, achter een glasplaat of aan de overkant van een brede sloot. Dan kun je daar naar kijken, maar je hoeft er verder niet bang voor te zijn. Maar als je in de jungle loopt, dan moet je er eigenlijk rekening mee houden dat achter elke boomstam een eng dier kan zitten. Dan ben je op je hoede. Ik hoorde laatst iemand zeggen, veel christenen geloven wel dat de duivel een brullende leeuw is... Maar ze doen alsof ze in de dierentuin zijn. Dan kun je zo een beetje de duivel observeren. En zeggen, gevaarlijk hè? Maar de Bijbel zegt iets anders. De duivel gaat rond. Als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De duivel loopt los. Hij wil je grijpen. Hij wil je pakken. Hij wil je doden en daarom worden wij in de Bijbel opgeroepen om de duivel te weerstaan, om te strijden. Dat hoort heel wezenlijk bij het leven van een christen. Toen jij gedoopt bent, toen is dat ook gebeden. Geef dat deze gedoopte kinderen onder hun enige koning, moedig tegen de zonde de duivel en heel zijn rijk, strijden zullen en overwinnen. Gelukkig, toen is al gebeden om de overwinning. Het is heel gevaarlijk als je niet strijdt namelijk. En daarover gaat het in de preek. Het oorlogsseizoen breekt aan maar David strijdt niet. En dat is een beslissend keerpunt in zijn koningschap. Dit is ook weer zo'n sleutelhoofdstuk in het Bijbelboek 2 Samuel. Het is een spiegel voor ons. We gaan naar luisteren, thema voor de preek, welkom in de strijd. En dan drie dingen... Wie is de tegenstander in de strijd? En als tweede, wat zijn de gevolgen als ik niet strijd? En als derde, hoe blijf ik staande in de strijd? Welkom in de strijd. Wie is mijn tegenstander? Wat zijn de gevolgen als ik niet strijd? En hoe blijf ik staande in de strijd? Die geschiedenis van David en Batschema, die is ingebed in de oorlog... Die Israël voert tegen de Ammonieten. Hoofdstuk 10 tot en met 12 horen bij elkaar. En die Ammonieten die woonden aan de overkant van de Jordaan in het huidige Jordanië. En de hoofdstad heet Rabba. En David is eigenlijk een beetje onverwacht in de oorlog gezogen met de Ammonieten. Want hij is heer en meester. Hij heeft eigenlijk al rust. Hij is gewoon de baas. Maar als dan de koning van de ammonieten sterft, Nahas, dan denkt David, ik zal heel vriendelijk boden sturen om de zoon van Nahas, Hanen, te condoleren. Maar die Hanen die zegt: ja maar dit zijn spionnen. En zo komt het tot een oorlog. En dat conflict met de ammonieten is een jaar geleden begonnen. Maar ja, niet ieder seizoen is even geschikt om oorlog te voeren. Niet even geschikt voor een veldslag. Tijdens het regenseizoen, in de winter, dan zijn de velden, de wegen slecht begaanbaar. Maar na het regenseizoen, als de lente gaat aanbreken, dan zijn de wegen begaanbaar voor de legers. Dan is er voldoende voedsel te vinden voor de troepen en voor de paarden. En daarom lezen we in vers 1 dat het oorlogsseizoen weer aanbreekt. Het wordt weer lente en dan gaan de koningen vechten. Want daar ben je koning voor, zeg maar. In de oudheid. Vers 1 benadrukt. De koningen trekken ten strijde. Heel Israël trekt ten strijde. En dan is het zo opvallend wat er staat aan het slot van dat vers. David laat het even aan zich voorbij gaan. En dat is vreemd. Want normaal gesproken gaat David voorop in de strijd. In hoofdstuk 8. daar lees je dat in vers 6. De Heer gaf David de overwinning overal waar hij heen trok. En nu blijft hij thuis. En waarom? Wat heeft hij gedacht? Nou, ik heb dat nou al zo vaak meegemaakt. Ik word ook een dagje ouder. Hij zal een jaar of vijftig geweest zijn hier. Maar er zijn sommige zaken waar je nooit te oud voor wordt. Een discipel van de Heer Jezus is nooit te oud. Voor de strijd. Je kunt het je gewoon niet permitteren als christen om niet te strijden. Om anderen de geestelijke strijd te laten voeren. Of dat je nou 14 bent of 54 of 79. En u kent vast wel de uitdrukking ledigheid is des duivels oorkus. Als je niets te doen hebt dan kom je in de gevarenzone. En uh, dat merk je hier ook. De duivel kan zomaar bij je komen uitrusten. Je hebt als het ware al een kussen voor hem klaargelegd. Terwijl de manschappen van David hun leven wagen op het slagveld, is David de tijd aan het doden. Hij is aan het bank hangen en na zijn siesta dan slentert hij op het dak van zijn paleis. Dat is in Davids dagen het hoogste punt geweest van Jeruzalem. En de stad ligt daar aan zijn voeten. En wat een uitzicht. En dan valt Davids oog ineens op die blote vrouw die zich aan het wassen is. Bam. Hij staat als aan de grond genageld. En er staat bij zij was heel knap om te zien. En in vers 4 ontdekken we waarom ze zich aan het wassen is. Zij heeft gemestrueerd. En na de menstruatie. dan ben je in Israël ritueel onrein. Kun je lezen, Leviticus 15. En daarom moet je een bad nemen. De tekst maakt daardoor ook heel subtiel duidelijk. als ze straks zwanger is, dan is dat niet van haar eigen man. En David doet dan niet wat hij had moeten doen. Hij had zijn hoofd al moeten draaien. Want het is niet zijn eigen vrouw. Maar ik denk, leuk idee. Hij blijft gluren. Hij geeft zijn ogen de kost, hij laat de begeerte zich nestelen en hij denkt, ik wil haar dicht bij mij hebben. Ik wil haar voelen, ik wil haar hebben. En dan stuurt hij boden om te informeren wie die vrouw eigenlijk is. En al gauw hoort hij het Batseba. De dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hethiet. Nou Uria de Hethiet die kent David, want die Uria die hoort bij de dertig helden van David. Die worden genoemd in hoofdstuk 23. Een van de dapperste en meest betrouwbare soldaten van David. En als David dat weet, dan gaat hij recht op zijn doel af. Hij stuurt voor de tweede keer bodem om haar te halen en hij deelt het bed met haar. En dat is de man naar Gods hart. Eigenlijk willen we dit helemaal niet weten van David. Hoe is het mogelijk? Wat is de Bijbel toch een eerlijk boek, vindt u niet? Het is niet een boek met allemaal heldenverhalen, die alles helemaal perfect doet en alles aankunnen en zo. Het gaat over mensen van vlees en bloed, zoals u en ik. Het is opvallend. Als je die hoofdstukken 10 tot en met 12 leest, er is één werkwoord wat 23 keer voorkomt. Het woordje sturen. Het is heel opvallend dat het zo vaak voorkomt. Dat is een woord wat echt bij een koning hoort. Een koning die heeft autoriteit gekregen van God en die kan daardoor mensen aansturen. Hij stuurt boden naar Hanen om te condoleren. Hij stuurt Joab op de Ammonieten af. Hij stuurt... Beboden om te informeren wie is die vrouw. En dat woordje wat zo vaak wordt gebruikt, dat zet ons op het spoor van wat hier aan de hand is. Dit is machtsmisbruik van David. En Batsheba wordt daar het slachtoffer van. De verantwoordelijkheid voor wat hier gebeurt komt helemaal voor Davids rekening. En Samuel, de profeet, die had ze er al voor gewaarschuwd: jullie willen een koning, maar een koning is iemand die neemt. Hij neemt jullie zonen en hij neemt jullie dochters. David valt hier in de fout dat hij niet meer onder koning is namens God. Dat had hij zo mooi gesymboliseerd door de ark naar Jeruzalem te halen: hè? de troon van God. En mijn troon als het ware, en naast wat ik ben, maar onder koning, onder God. Hier maakt hij misbruik van zijn macht. Hij denkt dat hij alles kan maken. En als Batseba in onze tijd had geleefd, dan had ze vast ook getwitterd. Hashtag me too. U weet wel, sinds 2017 vooral het ene na het andere schandaal. Op heel wat plekken waar het ook over machtsverhoudingen gaat. Er misbruik van wordt gemaakt in de sportwereld. In populaire tv-programma's zoals The Voice of Holland, talentenjacht. Op een kinderdagverblijf. Ook in de kerk. Rooms-katholieke internaten. Of misschien las u laatst dat verhaal in de waarheidsvriend aangrijpend. Die vrouw. Misbruikt ook door haar predikant. Of misschien kent u de term sexting. Het delen van de seksueel getinte foto's of filmpjes via de sociale media. Cijfers over hoeveel jongeren dat precies doen lopen uiteen van 16% tot 38%. Een onderzoek in 2015 door kwesties alweer even geleden. Misschien zijn de cijfers alweer heel anders geworden. Veel meisjes maken foto's, pikante foto's van zichzelf in situaties waarin ze kwetsbaar zijn. Een tiener bijvoorbeeld die al, jaren stapel, die al een jaar stapel verliefd is op een jongen. En dan eindelijk begint hij zomaar ineens met haar te chatten. En wat doe je? Als hij dan halverwege het gesprek ineens vraagt, wil je je shirt omhoog doen? Voor de webcam. Of wat als je wilt horen. Bij een groep vrienden. Die wel van je eisen. Dat je dan foto's of een seksfilmpje regelt. Van een meisje uit de klas. Blijf dan als jongere maar eens staande. Dat je wilt erbij horen. Groepsdruk. Is ook een vorm van machtsmisbruik. En gemeente, wat leren wij hier nu over de vijand tegen wie wij hebben te strijden? Die is listig tot en met. En hij kent uw zwakke plek. Dat weet hij ook van David. Hij is David al een aantal jaren, zolang als hij leeft, aan het bestuderen. En hij weet precies waar David naar kijkt. In hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 5. Nou lezen we over de vrouwen van David. Hij heeft er heel wat gehad, dat weten we van Salomon. Maar David die heeft er ook heel wat gehad. David had een zwak voor vrouwen. En dat wist Satan. En Satan heeft rustig zijn kans afgewacht. Want Satan komt op het moment dat hij het meeste kans bij je maakt. Een christentherapeut zei. We zijn vooral vatbaar voor verleiding als we te druk hebben, als je gestrest bent en je zoekt afleiding en je surft er misschien op los, of als we ons vervelen, als je niks te doen hebt, als je geen doel hebt, als je aan het bank hangen bent zoals David. Als christen goed omgaan met je vrije tijd is een vak apart. Satan weet waar David naar kijkt, Satan weet waar jij naar kijkt. Hij signaleert met ijzingwekkend geduld je leeftijd, je gedrag, je locatie. Hij kent je zwakke plekken. En alles wat Satan over jou weet, dat zal hij op een bepaald moment inzetten om je te laten vallen zoals hij David liet vallen. Hij heeft de tijd, hij wacht rustig. En wat een machtig instrument heeft Satan. Een internet. De sociale media. David op zijn paleistak. De stad aan zijn voeten. Jij op de moderne media, je hebt de wereld aan je voeten. Zijn die dan slecht die moderne media? Nee, het is ook niet slecht dat David een dak heeft op zijn paleis en dat hij daar wandelt. Wat een mogelijkheden hebben we door de moderne media. Verbindingen met mensen. Als je familielid in het buitenland had. Dan moest je ja, vroeger met een broekzak vol met kwartjes naar de telefooncel om te bellen. Of zo, is nu totaal anders. Nieuwe informatie die zich voor je opent. Ontspanning, evangelisatiemogelijkheden via de moderne media in, in de meest gesloten landen. En tegelijk, we moeten niet naïef zijn. Want een steeds groter deel van ons leven speelt zich op het internet en op de moderne media af. Dat hoorde ik laatst. Weet u hoe vaak de gemiddelde Nederlander op zijn telefoon kijkt? Gemiddeld. Gemiddeld om de vier en minuut. Nog vaker. Moet je nagaan. Nou dan kun je er gerust van uitgaan. Dat de duivel zich daar ook ophoudt. En daar gretig misbruik van maakt. En dan ontdek je dat daar niet één badseba verstopt zit. Maar wel tig. Uitdagende foto's. Digitaal vreemdgaan. Het bezoeken van pornosites. Het uitwisselen van naaktfoto's. Els van Dijk die zegt... Er zit een anoniem, erotisch pakhuis onder je toetsenbord. En nee, dit is geen leuke tijd. En de Heer heeft ons gewaarschuwd dat het laatste der dagen zwaarder zal zijn dan ooit. De drempel naar de zonde is nog nooit zo laag geweest. Seks is twee muisklikken ver. Twaalf procent, wist u dat? 12% van de websites op internet is gerelateerd aan pornografie. En 13 miljard omzet per jaar. En wij kunnen natuurlijk niks doen aan het feit dat wij in deze tijd leven. God heeft ons in deze tijd een plek gegeven. Maar wat is het ongelooflijk belangrijk dat wij weerbaar zijn. Antivirus software is niet voldoende. Ja, daarmee kun je internetfraude voorkomen. Dat je geen geld wordt afgetroggeld en zo. Maar ook je ziel heeft bescherming nodig. Of je moet natuurlijk God worden van alles. Wat zich aandient aan je oog. Dan moet je vooral ermee doorgaan. Trouwens, het gaat natuurlijk niet alleen over het zevende gebod. Er zijn veel meer ontsporingen die kunnen ontstaan. Via de digitale media, internet gokken, geweldspellen, popmuziek, radicalisering, wereldse denkbeelden, het materialisme. Of wat dacht u aan, van, van, van al die tijd die opgaat, eh, al, dat, al dat geld wat, wat, wat zomaar verdampt door de dingen waarmee we bezighoudt. De ontheiliging van de dag van de heren, de ontlezing. Het risico van verslaving en wat is daarom toerusting ongelooflijk belangrijk. En dat je van jezelf weet wat zijn mijn zwakke plekken. Wie is mijn tegenstander? Wat zijn zijn methoden? Ik vat het even samen. Wat de duivel doet dat is verleiden. En vooral maakt hij misbruik van seksualiteit, zoals in het leven van David ook. Bedriegen is een andere belangrijke methode van de duivel. Hij is de vader van de leugen, denk aan vorige week, de leerdienst. En laat ons geloven dat je leven van jou is. En dat je gelukkig wordt als je je hart volgt. Als je koopt wat je wilt hebben en als je doet wat jou leuk lijkt. De duivel laat je geloven, leef nu. Verleiden, bedriegen. En nog een methode van de duivel. Beproeven. Denk heel even aan de vrouw van Job, die tegen haar man zegt: Ja, waarom dien je God? Je ziet toch dat je er niks mee opschiet, je bent alles kwijt. Dat is denk ik ook een heel subtiel in onze tijd. Dat de satan ons graag wil laten geloven: dat je als christen een soort tweederangs burger bent, en daar zijn wij vatbaar voor. En we komen in de verleiding om onze principes los te laten en ons aan te passen aan wat mensen van nu zeggen zodat je past bij je tijd in plaats van dat je jezelf kneedt naar het woord. David valt in zonde en die zonde die blijkt een fuik te zijn. Dat is ook een van de lessen in dit hoofdstuk. De zonde komt nooit alleen. Want het overspel komt uit, Batsheba is zwanger en David maakt een plan. Hij laat Uria van het slagveld thuiskomen. En dan doet hij: Oh, zo hypocriet, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Hoe gaat het met de strijd? Terwijl hij maar één ding wil, en dat is dat Uria naar huis gaat om met zijn vrouw te slapen. Maar dat lukt niet. En de volgende dag voert David Uria dronken. Maar het mislukt. En dan is David bijna radeloos. En hij denkt als Uriah niet meewerkt, dan komt het misbruik uit en daarom komt hij met plan B op de proppen. Hij geeft Uriah een brief mee voor Joab de generaal. Die tot zijn dood moet leiden. Zet Uriah vooraan. En als er gestreden wordt dan trekken jullie je met z'n allen terug. Dan zal Uriah als levende schietschijf. Het niet overleven. Dat is David, de man naar Gods hart. De ene zonde reigt zich aan de andere. We hebben net de tien geboden gehoord, jongens en meisjes. Welk, welk gebod heeft David overtreden? Nou ja, het zesde gebod, u zult niet doden. Hij zorgt ervoor dat Uria gedood wordt. U zult niet echt breken, het zevende gebod. Want hij pleegt overspel. Het achtste gebod, u zult niet stelen, hij steelt de vrouw van u jaar. U zult geen vals getuigenis spreken, het negende gebod. Wat een gehuigel en een gelicht. Wat doet die hypocriet, die David? En het tiende gebod, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zie je dat? Zonde komt nooit alleen. En als je een compromis sluit met de zonde, is het dodelijk. Hoe onschuldig in het begin het misschien ook lijkt. Je zegt één keertje maar. Maar het blijft vaak niet meer één keer. En iedere volgende keer dat je die keuze maakt om toch weer die zonde te doen, is het makkelijker geworden. En je wist wel dat het niet door de beugel komt, maar je deed het toch... En iemand vraagt, wat was je aan het doen? Oh, niks. Leugen. En van de ene leugen komt de andere leugen. Net zolang totdat je in het spinnenweb zit van leugen en bedrog. Het wordt weer een beetje spinnentijd, hè? En dan zie je overal weer van die spinnenwebben straks. Van die plakkerige kleefdraden. Waarmee spinnen vliegjes en zo vangen. En die zitten er helemaal in vast. En die komen er niet meer uit. Zo is de zonde. En dat is een les die we steeds weer moeten horen. De zonde komt nooit alleen. En de zonde is verwoestend. Je ziet het hier gebeuren. Uria wordt de dood ingejaagd. Batsheba is levenslang slachtoffer. David zelf riskeert de doodstraf. En hij brengt onheil over zijn familie. Alle gedoe wat zich afspeelt in het gezin van David vanaf de hoofdstukken 13 tot en met 20 is te herleiden tot deze zonde. Uh, Nathan kondigt dat aan in hoofdstuk 12 vers 10 en 11. Het zwaard zal voor eeuwig van uw huis niet wijken. Omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hethiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zie ik breng onheil over uw eigen huis. Hij zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naasten geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Allemaal gevolg van dat ene moment van onbedachtzaamheid van David. Heer, gigantische gevolg. Wat zal David zich voor zijn hoofd geslagen hebben? Denkt u niet? Zonde heeft verwoestende gevolgen. Misschien kent u het trieste verhaal van Amanda Todd, die 15-jarige tiener uit Canada. Toen ze 12 jaar was overgehaald door een onbekende om topless voor de webcam te verschijnen. En dat bleef haar achtervolgen ondanks dat ze twee keer verhuisd is. En toen ze 15 jaar was, pleegde ze zelfmoord. Of dat meisje uit de tweede klas, spijt als haren op haar hoofd. Kreeg verkeering, stapel verliefd. Toegegeven aan alles wat haar vriendje wilde. En toen werd ze gedumpt. Een docent uit het voortgezet onderwijs voor Christelijke school zei tegen mij: Het is nog veel erger dan jij denkt. Jongens en mannen, maar ook meiden en vrouwen die niet meer kunnen stoppen. Met porno kijken. De cijfers liegen er niet om. Onderzoek van het Nederlands, van het Nederlands Dagblad in samenwerking met twee universiteiten. 70% van de christelijke mannen kijkt porno. En 20% van de christelijke vrouwen. Waardoor huwelijken en gezinnen naar het randje van de afgrond worden gebracht. Het tast je brein aan dat wordt letterlijk kleiner. En uh, alle andere gevolgen waardoor je gevoelloos wordt. De gevolgen voor de samenleving. Toen we voor de vakantie hebben geluisterd naar uh, wat zegt de Bijbel over seksualiteit. Toen heb ik dat verteld hè? over de volksgezondheid in Canaan die totaal verwoest was. Mensen werden hooguit dertig jaar en stierven dan aan een van de geslachtsziektes. Vanwege alle vrije seks. En wat toen in Canaan was, dat zie je nu om je heen in ons West-Europa waarin alles moet kunnen. En wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Want is dat niet het grootste en meest aangrijpende gevolg van de zonde... Dat je de relatie met de Heer op het spel zet. Want God toont over de zonde. Hij zegt niet iedereen doet het toch. Want de Bijbel maakt duidelijk als jij doet wat iedereen doet. Dan zul je net als iedereen verloren gaan. Want de zonde heeft ernstige gevolgen. Als je zonde niet verzoend worden. Dan sterf je de eeuwige dood. C.S. Lewis. Die naam kent u wel. Die zei. Er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die tegen God zeggen, uw wil geschieden, een leven in gehoorzaamheid. En aan de andere kant heb je mensen tegen wie God eens zal zeggen, uw wil geschieden. Als je dan pertinent niet wilt, loop dan het pad van de zonde maar helemaal af. In de eeuwigheid zonder God. Mee toe blijf je overeind. In een wereld vol verleidingen. Het is geen verkeerde vraag toch. Dat we het ook over strijden hebben aan het, nieuw, aan het begin van een nieuw winterseizoen. Want wat in zekere zin is ook dat winterseizoen oorlogsseizoen. Begint het daar niet mee. Dat je je zwakheid erkent? Dat je niet te groot van jezelf denkt. Ook als God je veel verantwoordelijkheden gaf. In zijn koninkrijk. Denk aan David. Door God aangesteld als koning over zijn volk. Zou ik daar te goed voor zijn. Om in zonde te vallen. Erken je je zwakheid. Doe je niet groter voor dan je bent. Moet even denken aan wat een jongen bij mij vroeger uh, op categorisatie zei, toen ik zelf op categorisatie zat. Dan hadden we het over het zevende gebod. En die jongen die zei uh, tegen de dominee, nou als er een topless vrouw op het strand ligt, dan word ik niet koud of warm van. En uh, toen vergeet ik nooit de reactie van die dominee. Dan moet je naar de dokter. Herken je eigen zwakheid. En heb Jezus nodig. Want de geschiedenis gaat God zijn dank verder. David is maar aan het zenden en hij doet maar en hij maakt misbruik van zijn macht. En dan gaat God ook zenden. Hij zendt Nathan met die spiegel. Omdat God niet wil dat David verloren gaat... En God gaat verder. Hij zendt in de volheid van de tijd zijn zoon. De koning. Die niet gekomen is om misbruik te maken van zijn macht. Maar om te dienen. Om zijn ziel te geven tot losprijs van velen. Een koning die staande bleef. Toen hij verzocht werd door de duivel. En bij hem is vergeving. Als iemand gezondigd heeft. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Breng je zonden bij de Heer Jezus. En in hem is vernieuwing, kracht om te strijden. Dat wil Jezus je geven. De Heilige Geest geeft je oog voor de schoonheid van Jezus. De schoonheid van Jezus waar alle badzijbaas in deze wereld niet aan kunnen tippen of waar u ook graag naar kijkt. ...hebt u wel eens gehoord van de sirenen? Die komen voor in de Griekse mythologie, de godenverhalen uit de oudheid. En die sirenen, dat zijn halfgodinnen en die wonen op drie kleine rotseilandjes. En die sirenen, die zijn ongelooflijk knap... ...en die, 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 die zingen zulke mooie liederen dat de reizigers de verleiding niet kunnen weerstaan en naar die sirenen toe varen. En vervolgens loopt hun schip dan te pletter op die rotsen en worden die reizigers gedood, die langs die sirenen willen varen. En nou zijn er in de uh, Griekse mythologie uh, mensen die daar wat op hebben bedacht. Er zijn reizigers die hebben bijenwas in hun oren gestopt zodat ze de sirenen niet horen. Maar ook een andere, ander verhaal. Daar wordt een, een harpspeler ingezet. Een harpspeler die het gevaar doorziet. En die speelt een lied en dat overstemt het geluid van de sirenen. Zodat, uh, zodat het geluid van de sirenen door die reizigers niet wordt gehoord. En ze hun koers kunnen houden. Nou dat is prachtig hè? dat is, dat is volgens mij de, de diepste kern van waar het in het evangelie over gaat. Je kunt de vervulling, de stilling van je innerlijke honger hier zoeken, daar zoeken, overal zoeken. En het evangelie zegt stop maar met zoeken, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En er is kracht in het bloed van het lam en de heilige geest, laat je het lied horen. Van koning Jezus geef je oog voor zijn schoonheid. En dan krijg je kracht. Om te strijden. Een verlangen om met het woord te leven. Als je het woord dicht laat, was wel aangrijpend eigenlijk toch dat onderzoek van de week. Van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat de, de ruime helft van de christenen nooit de Bijbel, nooit de Bijbel leest. Dan sta je zwak. Als Jezus door de duivel verzocht wordt, dan pareert Hij de duivel door het woord. Om de leugens van de Satan te ontmaskeren heb je dat woord nodig om te ontdekken. Maar ik ben niet geschapen voor nu, maar als pelgrim voor de toekomst van God. En dan leer ik net als Job een verbond te sluiten met mijn ogen. Dat zegt Job, hè? ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken. Verdedig je ogen door je erin te oefenen om weg te kijken als je iets ziet wat niet voor jouw ogen is bestemd. En roep de naam van Jezus aan, want je bent niet op alle momenten even sterk. Inderdaad, misschien als je moe, teleurgesteld boos bent of als je je verveelt. Want onthoud, als je de wereld verkiest boven Jezus, dan blijft je hart eeuwig leeg. En dat is je eigen schuld. En vandaag komt in het Woord de Heilige Geest voorbij. Om je in de spiegel te laten kijken. En vooral om je Jezus te laten zien. Heb je de Heer Jezus gezien? Bid dat. Open mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Heren, open mijn ogen. En Jezus, die het je toeroept, kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik geef je rust. En dan zo onze weg vervolgen. Welkom in de strijd. Zo de koning tegemoet. Daar zal ik mijn heren ontmoeten. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Dat zongen we. Even te denken aan de die jongen die pornoverslaafd was. En die het in het licht bracht. Dat hij ervan af wilde. Hij vertelde het ook aan zijn vriendin. In alle eerlijkheid. Om samen te kunnen strijden. En in hun trouwdienst had hij gevraagd of de organist na de dienst wilde spelen. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u. En ga in uw naam. Amen.